0: קודם כל, הכרת הטוב גדולה שבאתן, אני פשוט יודעת שהשיעורים האלה במשך שנים זה פשוט צינור, לא, לא קשור אליי אפילו, וההשראה יורדת דרך השיעורים וההתכנסות. ושעכשיו כולם בבחינה הזאת של הבידוד, אז יש משהו של תחושה כזאת שכאילו אמרתי לבורא עולם, אז הדיבור הזה אסור להיפסק, זה לא בגלל שאני אומרת, כל המתקשרות ומלא. ואמרתי, אז איך עכשיו, עכשיו אנחנו, אני צריכה את ההשראה של התלמידות. כלומר, עצם ההתכנסות יוצרת מציאות של השראה. כי זה לא... זה לא... זה, זה כלל ישראל. זה, זה כלל ישראל מתכנסים, ויש נקודה בהשראה של הכלל שיוצרת את המציאות של הדיבור. ועל כן אפילו שניים, כמו שכתוב, שניים יושבים ונדברים ביניהם, ויקשב השם וישמע. זאת אומרת שהשניים זה כבר הריבוי. ויש משהו בדרך שבאתי שהייתה לי התרוממות והרגשתי שאמרתי לו, כשהייתי בבית, היו לי כמה ימים כאלה, עשיתי דברים, כתיבה וזה, אבל אמרתי לו, חסר לי החברותה, חברות. אז יש לי הכרת הטוב, ואני יודעת שדרך הזה שאתן באתן לאלה ששומעות, אז השם בזכותכן, ממש, נשפיע דיבור. ועכשיו לעצם הדיבור עצמו. אנחנו כבר כמה זמן בשיעורים, עוד לפני שהמצב הזה עם הקורונה קרה, מדברים, מי שעוקבת ונמצאת, על המציאות. של ירידת אור הכתר לעולם. אני זוכרת שכבר מתחילת הפרשיות של שמות, וכל שנה שאנחנו מדברים, מקשרים את הדרך לפרשה, כל פעם זה היה צמוד למדרגה שעבדנו, עבדנו על הכלים שלנו, על מדרגות הנפש והמידות, ההתכנסות פנימה, ולחפש את עצמנו ולא את השני, ולהכיר את המציאות של הפגם שלנו ולא של השני, ולקחת אחריות. ולהעלות את זה להשם בתפילה, כי זה מאוד קשה שאדם מזהה את השלילה של עצמו. עד שהגענו למצב שהפרשיות של שמות, אה, בוא, וירא, כן, אה, וירא, בוא, זה פשוט, הפירוש שירד, פשוט שאנחנו ממש השנה כמו שהיה במצרים הגאולה, ככה הרגשנו. הרגשנו שהשנה, בפרשיות האלה, מתגלה האור של הגאולה השנייה. כי אמרו חז"ל שהגאולה הראשונה תהיה דומה לגאולה הראשונה. אמנם היא שונה, אנחנו לא באותו מקום שהיינו קודם. קודם היינו כמעובר במעי הבהמה, שעוד לא קיבלנו תורה ולא כלום. ועכשיו... אחרי שלושת אלפים חמש שנה של גלויות, של מהלך של קיום התורה, של כל הסבל שעם ישראל עבר, כל התלאות, כל הפוגרומים, השואה, האינקוויזיציה, השואה אנחנו במקום אחר לגמרי, אבל אותם סממנים מופיעים. אז הצעקה שיצאה בפרשת שמות, כאילו אי אפשר יותר להמשיך. אי אפשר יותר להמשיך את התרבות שאנחנו חיים בה. זה בעצם תרבות מצרים כמו אז, גם עכשיו. מצרים הייתה אז ראש לכל האומות, והיא הייתה מקום מרכזי. כתוב, וערב רב עלה איתם, שכמו שהיום באמריקה יש המוני סוגי של עמים וקבוצות, מדינות. כך גם אז היה, והיא הייתה ארץ תרבותית משפיעה גדולה. ברפואה, במדע, בכל השאר. אבל אנחנו היינו כמות תבואים בה, כעובר במעי הבהמה. אומנם עכשיו, אחרי כל הדורות האלה, אנחנו כבר לא אותו מצב, אבל הלכנו לאיבוד. ואיך אומר דוד המלך? טעיתי כזה עובד. הלכנו לאיבוד בתרבות הזאת, וכולם מרגישים, וכולם הרגישו שבלתי אפשרי יותר להמשיך. זה כבר דבר שמלווה... את העם הזה הרבה זמן. השנה האחרונה ששום דבר לא מתקבע, שום דבר לא מצליח, מצליח אה, להתקיים. שום סדר, שום השתלשלות לא מתמשכת כמו שהייתה קודם. אומנם גם קודם היא לא הייתה באמת, זה היה רק כאילו, אבל היה נראה. ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף, ממש דיברנו על העניין שאנחנו ממש כמו תינוק, אנחנו עדיין בחינה של בתהליך השני כמו תינוק שיוצא ממציאות הגלויות, יוצא ממעי עמו, מהעובריות שלו, אמנם זה כבר תינוק אחר מהתינוק שהיה בגלות הראשונה, הוא כבר מלומד, הוא משכיל, הוא כבר בחינה של עם, אבל בכל אופן עדיין הוא בלוע, הוא נבלע שוב. יצאנו ממצרים, וקיבלנו תורה, גם התורה נפלה ונבלעה בתוך מציאות העולם, ואנחנו רוצים לצאת מהמציאות הזאת. זו גאולה שנייה, היא תהיה גאולת היציאה לחזור מתודעת עץ הדת לתודעת עץ החיים, יציאה אחרת. אז הרגשנו שאנחנו ממש, היציאה ממצרים הייתה כמו יציאה מהתעלה. שהעובר יוצא מהתעלה, ממעי אמו, מהשיליה, או עוד לא השיליה, אבל יוצא ממקומו, מתהפכות לו הפנים, במקום שהוא יהיה מופנה לאמו, שזה הבחינה של הדת, של עץ הדת, הטבע, הגלות, הוא מסובב את פניו, קודם כל הוא מתחלק למטה, מסובב את פניו, והפנים שלנו כבר לא לעולם. התינוק הזה יוצא עם פניו לבורא עולם, זה כבר תודעה אחרת, אנחנו יוצאים ונולדים לקראת תודעה חדשה. עוד כל זה אנחנו דיברנו הרבה לפני שקרה הנושא הזה של הקורונה והתחושה היא שאנחנו כבר אנשים שנכנסים, ליסוד גולמיות, התנקנו מהרבה דברים של העולם ואנחנו נכנסים למקום של תודעה חדשה. התודעה החדשה זה ההולדה לכיוון אחר לגמרי. יורד אור חדש, זה אור הכתר. נדבר עליו. זה אור של מלכות אור אין סוף, ששם יושב האור הגנוז, שבה, שהגאולה העתידית תתקיים דרכו, מתגלה דרכו. זה אור שברגע שהוא יורד, הוא משבית את כל המציאות, כי הוא אור השבת, אור השביתה. שום דבר לא מתקיים בו כמו שהיה קודם. זה לא יכול להכיל. גם הפרשיות שהמשיכו דיברנו על כך למשל בפרשה האחרונה ויקל פיקודי שמלאכת המשכן נגמרת והשם אומר למשה להכריז על השבת גם בפיקודי כבוד, בסוף כבוד השם מלא את הענן ואף אחד לא יכול לזוז זהו יורד אור חדש אור של שבת נגמרו הל"ט מלאכות שהיו נעשות במשכן, שהן הל"ט מלאכות, אבות מלאכה, שכל המלאכות של העולם, של תודעת עץ הדת, כלולות בהן. ותולדות תולדותיהן, כל מה שיוצא מהן, כל ההתפתחויות, הכל חוזר לל"ט מלאכות. אלה המלאכות שיש בעולם, שנעשו במשכן. כל זה לתקן את העולם. גם המלאכות נגמרו. שבת נכנסת לעולם, אין בה מלאכות. הכל נעשה מאליו. מהי מציאות השבת? תודעת עץ הדת שובתת. אדם לא באמת במחשבתו משפיע כלום, הוא רק חי בכאילו ונדמה לי, זה תודעת עץ הדת, והייתם כאלוקים, כף הדמיון, הכל דמיון. אנחנו חושבים וזה דמיון, ואנחנו מרגישים וזה דמיון, ואנחנו פועלים כתוצאה מאותה מחשבה, זה גם דמיון. אבל תמיד יש נקודת אמת בתוך כל זה, כי השקר חייב נקודת אמת, הוא לא יכול. להתקיים בלי נקודת אמת שבו, אבל ההתרחבות וההסתעפות והבלבולים במחשבות, יותר מדי מחשבות, יותר מדי ספרים נכתבים, יותר מדי דעות, יותר מדי שיטות, יותר מדי פילוסופיות, אידיאולוגיות, די. עכשיו, כתוצאה מזה גם הרגש, הלוא הרגש מוציא לפועל של המחשבה, השם שם בעולם מחשבה. השם שם בעולם הרגשה, והשם שם בעולם עשייה. שלושה מרכזים. אבל תודעת עץ הדת מרחיבה ומחריבה, ומאבדת את ההתחברות על ידי הרחבות. אי אפשר להתחבר, כי הכל כל כך... הריבוי יצא מה, מהכללים והגדרים. זה כבר הסתעף, שאת לא יודעת איפה נקודת האמת פה. כולם תוהים ובוהים. או מה, מה יש בעולם? זה אנחנו חווינו על בשרנו ממש. תודעת השבת יורדת. מה היא עושה? מצמצמת, מרכזת ומחזירה אותנו לנקודת האמת. ימותו כל מוסדי הארץ. כל הממסדיות מתמוטטת. זה תהליך של התמוטטות. זה לא בבת אחת קורה. לא היינו יכולים להכיל את זה אם זה היה בבת אחת. יורד אור שכל הסדרים מתבלבלים. אין סדר בסדרים. שישה סדרי משנה, שזה סדר העולם, שששת ימי השבוע. כשמגיע השבת, אין להם משמעות. אין. כל הימים יונקים מהשבת ביסודם. והריבוי יונק מנקודת האמת. הכל חוזר לנקודת האמת, צמצום אחר צמצום, וחוזרים ליסוד הראשוני. וכל המציאות מתבקשת להיכנס לך מפה בחדריך, סגור דלתך בעדיך. זו ההתכנסות של שבת. התכנסות. עכשיו תקשיבו. הדיבורים שדיברנו והעבודה שעשינו, ואתן יודעות, תלמידות ששנים איתנו בדרך הרימו טלפון, כולם יודעים את זה, לא צריך להרים. כל העבודה שעשינו קודם, בעצם אנחנו הורדנו, אני אומרת להם, אנחנו הבאנו את הקורונה חס וחלילה. אנחנו הבאנו את האור של הכתר לעולם על ידי עבודה. זה לא שזה אנחנו, אבל העבודה שעשינו יצרה מציאות שהאור הזה חייב היה שיהיה לו כלי על מנת לרדת. כי אם האור הזה יורד בלי כלי, הוא מחריב עולם. זה פצצה אטומית בלי כלי. בלי שיש כלי לנווט אותה לתועלת העולם. אז לכן, אלה שעבדו בדרך והלכו והתמעטו, והגיעו מגדלות המחשבה לצמצום אחר צמצום, אין שלילי. גם החיובי שאנחנו חושבים, אני לא שלילית, כבר נהייתי צדיקה, גם זה חפרנו ובדקנו וראינו את השקר שיש בתוך החשיבה הזאת החיובית. היא גנבת, בת גנבת, היא גונבת עוד יותר, מה שאדם שלילי אומר, אני שלילי. עשב אומר, אני שלילי, אני רשע. אבל עמלק, ואנחנו חושבים שאנחנו טובים, זה קשה לקרוא לעצמנו את המציאות הזאת. שוכן בתוכנו כוח, שכל נקודה טובה שאנחנו עושים, ישר גונב אותה לעצמו. והיא לא חוזרת לשורש שלה. אפילו אם, ברוך השם, העולם יותר טוב לו שיהיה בטוב הזה מה שברא, כי אז לפחות הוא נראה שהוא מתקיים. אבל התכלית, של גילוי המלכות, גילוי האמת, אין שינוי. כמה חיובי והכל מלא שקר. אדרבה, חיובי הלך והתרחב ברמה שבלתי עין נסבל אותו כבר. יפייפות הנאורות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אין פשטות, אין ריכוזיות, אין הכנעה, אין עניבות, הודאה באמת. אני לא. אני לא. כי אין אדם שיגיד אני כן. גם אם הוא טוב, הטוב כשאדם אומר אני טוב, הוא ישר גונב לעצמו. ואת כל זה אנו צריכים למסור, אני לא. רק אז מתגלה האור של הכתר, אור, הגנוז האור, של גילוי מלכות השם, שהיא אני השם. לא יודעת מה זה, אני לא מבינה, זה אנרגיה אלוקית. אני לא יודעת מהי, זה מילים. אבל זה אני לא. אי אפשר להכיר אלוקות רק על ידי שלילת ישות האדם. אי אפשר. רק על ידי השלילה הוא השכל הנעלם מכל רעיון, אי אפשר להבין מהו. אז שלילת החיובי היא התחלת הגילוי שלו. זאת אומרת, השבת יש לה התכנסות, לפחות יום שישי בלילה, ערב שבת. התכנסות, התמעטות, שלילת הישות החיובית הייתה הכנה לקראת המקום הזה. דעו לכם שאנחנו נמצאים בזמנים לא פשוטים בכלל ומרגשים, בבחינת פחד ורחב לבבי. כי זה זמן של שינוי תודעה. האדם שאין לו כלים להכנה של הדבר הזה, אין מן הנמנע שהוא יחווה חרדה, פחד, חוסר שקט, בהלה. על זה היינו אומרים כל הזמן שאנחנו צריכים להגיע למקום של לבטל את הרגש בעבודה שלנו. לא נתנו לו מקום, כי מחשבה נכונה לא להרבות אותה. רגש, להקטין אותו ולמעט אותו, כי הרגש הוא רק כמו קטליזטור. כדי לקיים את המחשבה, הוא נותן לחשק לה להתקיים, אבל בקטן, כאשר מתחיל להתרגש, שערה, ים גועש. מי יכול להכיל את זה? זה הורס את האדם, זה הורס את הכול. השערה הזאת מסוכנת. גם הפעולות, ריבוי הפעולות, אין שקט לבן אדם, הוא עמל, הוא יגע, הוא משועבד, הוא גנוב על ידי איזה כוח שמשעבד אותו בצורה חולנית. הכל בשביל מה? בשביל להכניס לפה שלו איזה אוכל? כל עמל אדם לפיו, כך כתבו חז"ל, מה זה כל עמל אדם? כל המעל, עמל, כל השלילה של הקיום שלו, חרדה קיומית שלו, זה בשביל להכניס משהו לפה? מה כבר קרה? הנה אנחנו מכניסים לפה ולא קרה כלום, אנחנו כן. מבחינה של התמעטות הרגש, יש עלינו חובה מאוד גדולה, שחבל לנו לא לנצל את האור שיורד, זה מסר חזק. ולהכין את הכלים להורדת אור של תודעה חדשה, אור שמשבית את תודעת עץ הדת ומתחיל להכניס תודעה חדשה לעולם. מהי התודעה החדשה לעולם? העובר הזה שירד ממעי עמו ופניו לבורא עולם, פניו לאנרגיה האלוקית. דעו לכם שאדם לא פועל כלום. כלום. הכל נעשה מאליו. חבל לנו על הזמן. אנחנו נראים כמו אנשים שסוחבים שק כאשר העגלה נוסעת. העגלה נוסעת, הורידו את השק. כמה צעקנו על זה? זה קשה לאדם? מאוד קשה? אני, קל לי לדבר? אנחנו לא יכולים לעמוד בשיממון הגולמי שיושב ולא עושה כלום. מה פירוש שלא עושות כלום? אבל אין כזה דבר שאנחנו לא עושים כלום. אין כזה דבר שהמחשבה שובתת, אין כזה דבר שההרגש שובת, אין כזה דבר שהעשייה שובתת. אבל זה לא האני שלנו עושה את זה, זה דמיון שאני עושה. ממילא השם ברא מרכז שנקרא מחשבה, ויש עולם המחשבה, ויש עולם היצירה וההרגשה, ויש עולם העשייה, וזה קורה ממילא בעולם. יש כוח נעלם, נעלם, שהוא מפעיל את כל הבריאה הזאת, והוא פועל, ולא ישבותו יומם ולילה. ממנו התברך, אבל תודעת עץ הדת גונבת ואומרת, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. איך אומר פרעה, מי זה השם? אני לא יודע מי זה השם. מישהו, הבן שלי אמר לי, שראיינה את נתניהו איזה מישהי מה, לא יודעת, מה, מה, מהרדיו, טלוויזיה, אז הוא אמר בעזרת השם, הוא שאלה אותו משהו, אז הוא אמר בעזרת השם. על הקורונה משהו, אז היא אומרת לו בעזרת השם, כאילו לא מתאים לראש ממשלה של מדינת ישראל להגיד את זה, אולי לרבנים, אבל מה, בעזרת מכון ויצמן שימצאו איזו שיטה כבר לסדר זה. אז הוא ענה לה שגם המדענים במכון ויצמן מתפללים שיצליח להם. היא מתוקה לא יודעת, זה מין טראנט כזה של מי שיותר יפיוף ויותר נאור, הוא לא יכול להגיד השם. יגיע רגע שכולם יש... איך אומרים? לא יודעת איך להגיד את זה. השם ירעיד את התאים, ירעיד את העורקים. התודעות ייכנסו לבהלה. מה היצור הקטן הזה קם כמו פרעה? מי, מי זה השם? לא ידעתי מי זה השם כי אשמע בקולו עד שבאו עליו כל המכות וגם אחרי שבאו אליו כל פעם הוא צועק טוב 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 ואחרי רגע עוד פעם מתעצם הכוח הזה של הישות הגונבת וכולנו חולים בזה דעו לכם, זה מה שתמיד עבדנו על הנקודה של יסוד הפסח מגיע שלא להשאיר לחזר אחריו בחורים ובסדקים, שלא יישאר טיפה אחת. וכל פעם שמזהים את זה, אז להגיד, איזה גנב אני, איזה שודד אני, איזה טיפש אני. מה, יש לי רגעים שאני חושבת שאני, רגע שהבן אדם מבקר את רעהו, באותו רגע מתגנבת לו, לא מש... מאיפה הוא יכול לבוא ולבקר את זולתו? מי הוא בכלל? מאיפה הוא מבקר את זולתו? מהגנב שבו, יש בו גנב, גנב גדול. עד שאנחנו לא מגיעים למקום הזה, שהגנב הזה, הגעתי למקום שאמרתי לו, גם אם אני יושנת, אני גונבת. אני ב... לא יכולה, נתתי לך את כל הכוחות ואת כל העבודות שלי, והגנב הזה, עשינו מחיית עמלק נוראית, ירדנו לחורים ולסדקים ומתנו. נשארתי גולם, והוא גונב! אמרתי לו, יש עוד חלק בעמלק הזה, שאם אתה לא תמחה אותו, אנחנו את שלנו עשינו. בפרשת זכור, לא יכולתי ללכת לבית הכנסת. להגיד, זכור את אשר עשה לך עמלק, פרשת כי תצא. כי באמת, עשינו את שלנו. קום אתה, תעשה את שלך, זה כבר לא כוח האדם, רק השבת. כוח של השבת זה הכוח של בורא עולם. הוא מפעיל את הכל, והוא יילחם את המלחמה האחרונה. כי גם, כי מה שלא נעשה, אותה ישות קיימת וגונבת, בדקויות, אבל היא גונבת. אני לא רוצה להביא דוגמאות, אני, אני זה, לא, זה לא, ייתכן, זה רק אתה אשם, אז עכשיו יורד תודעה של השם. אתן יודעות, פנות יקרות ועבוד, ומי ששומע, אל תפריעו לו. זה מצב של בשב ואל תעשה. צריך לפעול כרגיל. כל פעם שאני עוד רואה, יש איזו נקודה שיוצאת לי, ואז אני אומרת לה, אבל זה שלך, לא שלי. אני הפסקתי לבקר את עצמי. הפסקתי לדון והפסקתי לשפוט, כי זה השיא עבודה שלנו. את השני לבקר אסור לנו. זה כבר שנים שאנחנו עובדים, שכל ביקורת שבאה לי על השני, אני ישר מחפש את עצמי. כי מי שמחפש נקודת האמת, היא נמצאת בתוכו, בתוך כל השקר של עצמו, בתוך הגנב הגדול. אז תיכנסי פנימה. אבל בכל אופן, משהו תמיד יוצא. אז בסופו של דבר, גם הקטן שיוצא לאחרונה, הוא יוצא ואין לי כוח אליו. תשש כוחי, כלו הגולם שלי לא יכול יותר לתת שום עבודה. השביתה הזאת היא מדהימה, אבל היא לא מספקת שנשב. כי אם נשב, גם בקטנה יש לנו עוד נקודות של עבודה, הבחירה כבר כמעט נגמרת, אבל נשאר לי עוד בחירה אחת, להעביר את זה אליך ולהדוף את זה ממני. עוד המוח אומר, תעשי עבודה. ואני באה ואומרת לו, אבא, זה הכל שלך. שבס, שבת, שבת. שבת שבו איש זה שלך, לא שלי. בשבת הכל פועל מאליו. כתוב, לעתיד לבוא, אדם יוצא לגינתו, לעתיד לבוא בתודעה חדשה. ובלימסים הוא מרים את ידו ורוצה לקטוף פרי, תאנה. התאנה צועקת שבת. אין לו שכל שיחשוב, כן עשיתי, לא עשיתי, איזה מלאכה, איזה אב מלאכה, איזה תולדה, איזה מה, איזה כל זה שם. לא יכול. אבא זה הכל שלך. זאת הבחירה האחרונה שנשארה לנו ואל תוותרו עליה. את באה לכעוס על ילד או להגיד לו משהו. יצא משהו, יוצא. עכשיו תקשיבו, ככה השם ברא את פריאתו, יצא רגע. הרגע צריך להיות קטן ולא שלך, זה שלו. אל תדוני את עצמך למה זה יצא. זה חייב לצאת. למה זה חייב לצאת? זה מצער, פיסקתי על הילד, כל כך הרבה הודעה עשיתי ובכל אופן... כי חייב לצאת על מנת שהוא ייכנס בזה, כי אם לא יצא, איך הוא ייכנס? הוא צריך את זה. צריך לצאת לחפה שלה. תסכימי. אבל זה לא שלך יותר. זה מהלך חדש עכשיו, שניה. כל מה שקורה לנו, זה לא שלנו. תעשי את הדבר הכי קשה. זה לא שלך. זה לא שלך. יש ספר שנקרא פרי הארץ, של רבי מנחם מנדל מויטפסק, שהיה אחד מתלמידי... רבי דוב eh, בר ממזריץ', המגיד ממזריץ', שהוא היה תלמידו של הבעל שם טוב, מהתלמידים הראשונים, הוא היה חברו של הרבי מילאדי, רבי ישנאור זלמן מילאדי, בעל חב"ד, חסידות חב"ד. אז הוא כותב שם, אני לא זוכרת באיזה פרשה, אולי קוראים, לא מה עשית? ואז הוא זוכר שם מה הוא כותב? תראי אם זה מקליט פשוט, לא חשוב. מה הוא כותב שם? שבואו נצייר ציור. שאדם יתרגז על חברו ברמת שזה לא אנושי. לא יכול להיות. אדם, ויש לידו איזה חרב או סכין. הוא לוקח את הסכין ותוקע בחברו. והסכין עוטפת דם. אם אחרי רגע, זה ציור מזעזע, באותו רגע שהוא מוציא, נסתכל על האדם ואומר, אבל לא יכולתי אחרת. כאילו, הוא אומר את נקודת האמת לחלוטין. זה ציור חזק. ממחיש לנו שניקח את הציור הזה ונראה. הוא אומר, אבל לא יכולתי אחרת. הוא כותב שם שבאותו רגע הכל נמחק לו. מבחינה אשכונא עולמו ברגע אחד הוא מודה על האמת, מודה ועוזב. הוא אומר, לא יכולתי. באמת באמת. הוא לא נשבר, הוא לא מתחרט, הוא לא בוכה, הוא לא אומר, מה קרה לי? יש רגע, אם הוא מכוונן לתוך נקודת הרגע, הוא אומר, אז זה לא יכול להיות שזה אני, אין אני, זה שלך, באותו רגע הכל ננחק. הכל מתהפך, נקודת המהפך. עכשיו קורה המקום הזה, נקודת המהפך. אם אנחנו נתחבר ברגע הזה, בואו ניקח את העניין של הקורונה. יורד אור של כתר לעולם. הכתר הזה, אם אנחנו מגשימים את האור הזה בתודעת עץ הדת, בחרדה, בהוללות של עץ הדת, בכל מיני צורות, בידע, בואו נבין מה זה, בואו נעשה פעולות. דעו לכם, אנחנו מגשימים וזה נהיה נגף, נגיף. זאת אומרת, הדבר הזה יורד אור כזה. אבל צריך כלים, אני אומרת, יש כל מיני סוגי בני אדם בעולם. אני מרגישה שהחברות שהולכות בדרך, יש עליכם איזו אחריות, בקשה, תהיו כלים לעזור לסובב בשקט, בלי לדבר. תחזיקו את הנפש שלכם חזק, לא להתרחב. יש מה שנקרא בתורה. זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. יש פרשת סוטה. אישה שהתנהגה שלו על פי הדין וסטתה. ויש אחת שלא, אבל חושדים בה. שתיהן שוטות מאותה כוס. כהן היה כותב, כותב בדיו על קלף את שם השם, י' כו' כה, ושם בה מים. ושתיהן היו שוטות. זאת שלא עברה, דווקא אותם מים מרפאים אותה והיא פורחת בהם. זאת שהלכה שלא, בתודעת עץ והתרחבה ולא שמרה את הגבול הנכון, ניזוקת בהן וכל כולה מתהפכת עליה מה שנקרא שלייתה. ופוגע בכוח שלילי. עכשיו, שימו לב, אותו דבר, אותו דבר. זה לא קשור לדבר שיורד, זה קשור לכלי שעליו הוא מתיישב. אם המוח שלנו פתוח, ומה שאמרתי לבנות, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגענו למלכות. כי כל כך הרבה עבודה עשינו עד שבנות יאמרות לי, אני מתה מהדרך הזאת. זה, מה זה מתה? האני שלי, אנחנו חותכים את האני. אנחנו בעצם... בעבודה הזאת פשוט שחטנו, הקרבנו קורבנות, שחטנו את האני, את הדמיון. כוח הזה שחושב, אם זה במחשבות, אם זה בהרגשות, בסערות שעוברות עלינו, זה שחיטה, כי הדם מאוד קשה לו, הדמיון דבוק לו, הוא זורם לו בדם, זה דבר יעולי, זה מאוד קשה, זה מהלך לא פשוט. לבסוף האדם נשאר ח... מותש, חסר אונים, גולמי, כמו תינוק. ועדיין, יש לו נקודות. זה השם. הנקודות לא שייכות לו. זה חוק הבריאה. כמו שיש גן חיות, ויש חיה כזאת, וחיה כזאת, וחיה כזאת. אבל מה מבדיל את החיות מהבני אדם? וגם כשאדם חטא בעץ הדת, גם החיות נהיו נגועות. מה שהבדיל הוא, שהחיה חיה בלי דעת. ואז כשיוצא לה היצריות, היא קטנה, ולאותו רגע נמר יכול לטרוף. לרגע אחד באכזריות. אבל היטלר, שהיה בחינת נמר, הוא הרג חמישים מיליון אנשים באכזריות נוראית, בלי קשר רגשי לכלום. מנותק אך זר. ולכן המוח הזה של עץ הדעת, שהוא מתפתח ומתרחב, הוא תופס נקודה, אוי ואבוי, תוצאותיו מי ישורנה. אני חוזרת ואומרת, נכון? אסור לנו לזלזל בשום דבר. יורד משהו, ואנחנו קבוצה של אנשים שחיה ביחד, ואנחנו ערבים זה לזה, ומעורבים זה בזה. אז אנחנו כן שומרים על ההוראות ועל הכללים. זה לא מה שומרים, כי יש כללים. זה איך שומרים את מה ששומרים. מה זה איך שומרים? זאת אומרת, האם אני נכנסת לפניקות, לחרדות, אני מתרחבת, המוח שלי נגנב, אני מתחילה להרהר, העורים, בלילה מתהפכת, חושבת מחשבות, מסתכלים על כל מה שקורה בעולם לא קורה, כן קורה, מה קורה? תקשיבו, אלה שהולכים בדרך, אנחנו כבר כמו, איך אני אומרת להם, אנחנו אה, דגים מתים. אני באה גם כן, אני גם מעניין אותי מה קורה בעולם, השם עוזר לי בזכות כל מה אני, אני באה לראות ואני... נהיה כמו איזה, אין לי כוח, מה? ואני גם פתאום, אני רואה מהטשטוש הזה, שזה הוא בעצם אומר לי, אני שומר עלייך. של מה את צריכה את כל זה? תסתכלי על הפרח, תסתכלי על העץ, תסתכלי, תשים משהו, תנוקי, תאכלי, תסתדרי. העולם לא שלך, הוא שלי. מה את רוצה? תתפללי. יש לך רגע של חרדה? תעלי אותה בתפילה. אבל אל תישארי שם, אל תפרנסי את זה, אל תתרחבי. תני לי לשלום בעולמי. וכל הרשתות האלה וכל הצורה הזאת שאנחנו חיים היום, זה מדליק, זה מדבק, זה המגפה עצמה, זה חק-טק-טק ויראלי, זה נקרא ויראלי, הדבר נהיה ויראלי, ישר מתפשט. זה לא מתחיל בגוף, זה מתחיל במחשבה ובהרגשה. אז אני אומרת תורה, בנות, אנחנו לא צריכים אה, למרוד, להתנגד, אנחנו לא יותר מכולם ויש לנו דרך ואין לנו ואין לנו כלום. השם מתגלה, הוא אומר לנו לך מבו בחרד... בחדריך, הוא משתמש במהלך הזה כדי שנתכנס, ונתכנס לדה לדמות ונתמעט ונתקטן כדי שהוא יכול להתגלות. זה לא בגלל שהממשלה הכריזה, אני לא יודעת מה הכריזה, לא הכריזה, הם גם לוקחים את העיקרון הזה, וישר נגנב הכוח והשליטה, והדימוי, הממשלה מכריזה, ואז יקומו מתנגדים לממשלה, והזה אה, והאו... זה לא חשוב. אתן קולטות? תחפשו תמיד את נקודת האמת. יורד אור עכשיו לעולם. והאור הזה יכול לרפות אותנו ברמות שאתן לא יכולות. שימו לב מה קורה. אם אנחנו סוגרים את המוח, כיף, רגוע, מה יש? אגיד לכם את האמת, לא עומדים בתור. הלכתי לבנק הדואר, לא עמדתי בתור. טוב, אז עמדתי שתי מטר מהפקיד, מי צריך להתחבר אליו? היום תמיד מרגיז <אז> אותי, <אז> ככה יש. איך היינו אומרים תמיד? אתם זוכרות בדרך? תחיו שתי מטר מהחיים. תחיו כמה מטרים מהחיים. כמה דיברנו על זה עוד שנים קודם. הכנה היא בנפש. לא לתת למצב הזה שזה כבר יורד, זה קשה להכיל. הכנה לשבת, והכינו את אשר יבואו. יש מצוות הכנה לשבת. היא יותר חשובה אפילו מהשבת עצמה. ההכנה לשבת. יש עניין, ממש היא בפני עצמה מצווה. כמו שיש שבת בפני עצמו, צריך להכין לה שבת. וזה הכנת הנפש כדי שהיא תיכנס בבחינה ש, שיבוא משהו בגוף. כבר יש לנו הכנה, אנחנו כבר עומדים באיזה מקום. זה ידוע לנו. עם ישראל הוא במקום אחר מאומות העולם. אבל יש דרגות גם בזה? תיכנסו לנשימה, תיכנסו לשלווה הפנימית, תיכנסו לפה. פה, מלכות. פה. שנת תשף. זה לא סתם. יש לימוד מאוד יפה שכתוב שרבי עקיבא יש אותיות רבי עקיבא אז הוא אומר יש ששת אלפים שנה של העולם ועליהם תוסיפו עוד צדיגים אל שנה כלומר הגאולה תבוא רק אחרי שעוד מאה שנה צדיקים אל ועוד שבע שעות שבע שנים מאיפה הוא לוקח את החשבון הזה? אז הוא אומר ככה, יש מה שנקרא שקיעה, זמן שקיעה, ויש מה שנקרא בין השמשו, נכון? מה זה זמן שקיעה? שהשמש שוקעת. בין השקיעה, שזה משמש עכשיו עוד היום הקודם, לבין הערב שמתחיל לבוא כבר מהיום החדש, תמיד היום בא אחרי הערב שלו, כן? אז יש מה שנקרא שעה וחומש. והזמן הזה הוא נקרא בין השמשות, שתי, משמשים בו שתי שמשות בערבוביה, השמש ששקע והירח שעולה, זה שתי שמשות. אז זה זמן כזה שהוא בעצם שתי מלכויות מתחברות ביחד ומשמשות בערבוביה. והיא עוד לא התחילה את היום החדש, זה עוד לא התחיל ה... והגאולה תבוא בתום הזמן הזה. אז הוא אומר, על הששת אלפים שנה תוסיפו עוד מאה שנה. כמעט רציתי, לא יודעת מה לעשות. אני כבר מחכה בכליון רוח ואתה מוסיף לי עוד. עכשיו, מה זה המאה שנה? הוא לקח את כל הששת אלפים שנה והוסיף חומש של כל שבת. אז ביחד זה יצא צדיק ג' שנה. חוץ מהשבע ש... שנים שזה... מעלות השחר עד שנכנסת קדושת שבת כל יום שישי, שזה שבע שעות, כן? לפי האריזה על זה, בסביבות 12-1, קדושת השבת מתחילה להיכנס. אז ביחד זה מאה שנה. אבל פתאום הסתכלתי ואמרתי, תקשיבו, אנחנו כבר שם. אנחנו בשתי השיטות משמשות בערבוביה. התודעה הקודמת מפרפרת לעזוב, מתחיל לעלות תודעה חדשה. אנחנו בשתי מלכויות, שמתם לב איזה מריבות יש בין הזכר לנקבה בדור שלנו. <laughs> מלכות הזכר, מלכות הנקבה, לא מסתדרות. כל אחד מכריז שיש לו מלכויות. מאוד שמחתי פתאום להתבונן ולראות שאנחנו נמצאים בזה. אבל עוד יותר מה שנתן לי את התחושה שזה כבר ממש הזמן. אולי קצת שאני אראה את חגית. טיפ טיפה, חסר לי זיו פנייך. סליחה, אפשר קצת את הכיסא להזיז. כתוב במשנה פרקי אבות, לא יודעת אם זה פרק ה' hey, או משהו כזה, כתוב, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. פי הבאר, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, פי, פי, הפה! ואחר כך עוד כמה דברים. וכל הדברים שנבראו, אני הסתכלתי, זה זכר ונקבה, זכר ונקבה, זכר ונקבה. הלוחות, שזה שתיים, הלוחות היו מחולקות לשתיים. הלוחות מחולקות לשתיים. תעשה ולא תעשה. הכתב והמכתב. הכתב עצמו, שזה מבחינת הזכר והמכתב, עליו זה נכתב, כן? מה ש... היה חרוט עליו, על uh, מה עוד הוא כותב שם, עוד כמה דברים, אם יש לי את המשנה הייתי אומרת את זה, אבל בכל אופן מופיע שמה כשעליהם שלושה דברים, שזה זה הפה, פי הארץ, עכשיו נפתח פי הארץ, פי הבאר, כל העבודה שם זה להעלות מים מן הבאר אנחנו ירדנו למקומות מאוד 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 נמוכים, זו עבודת הנוקבה, עבודת דוד המלך. וממש מתוך כל המקום הזה לדלות את כל הנשמות ולהעלות אותן, כל הניצוצות, כל הפגמים, כל ה- הכל. המהלך הזה עכשיו, זה ממש הזמן של בן אשמשוב. ככה אני רואה. ואז אני אומרת, ריבונו של עולם, כבר גם המלחמה עם שתי הכוחות המנגדים, כבר אין לנו כוח. תתגלה אתה. ותכניס את השבת שלך לבריאה. בוא נכנע לו. מה זה נכנע לו? זאת העבודה של ההכנה שעשינו, לא לתת למוח הזה של תודעת עץ הדת, או המוח כביכול של הזכר של עץ הדת, אבל נתנו לו רשות, החיובי, לשלוט בעולם. זה המוח, לא אכפת לי זכר נקבה, לא יודעת כלום, אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה שהוא עדיין לא אשם, זה דמיון. דמיון של זכר, דמיון של נקבה, והמלחמה ביניהם, זה הכל דמיון. אין עוד מלבדו. אחדות השם יתברך, אין כלום. עכשיו, במקום הזה אנחנו צריכים להכניס את המוח שלנו כל פעם שבא לנו איזה כעס, איזה איזה דואליות, להכניס אותה למקום שלוותר, להיכנס שמה, לא להיכנס בזה, להיכנס לכאן ועכשיו, לרגע, להתמעט. החרדה שפוקדת את האנשים, אסור להתרחב איתה. כי ברגע שאני אתרחב ואני אבהל ואני אתחיל לחשבן אותה, זה אסור, זה לא, זה כן, אני נתפסת בה, היא מסוכנת, אני לא מוכנה להיכנס לזה בכלל. זה לא בשבילי. אני, היא יודעת שהיא באה לפתות אותי להתרחב, לצאת מהגדר. אני כן שומרת מה שצריך עד הסיבה. באה הסיבה, מה זה הסיבה? כמו שאמרתי לכם, יש אנרגיה שמנהלת את העולם. יש מי שמנהל פה, יש מי שמזיז. אם משהו בא וסותר אותי באותו רגע, עכשיו אני רוצה להסביר איזה דבר. אני לא יכולה לעמוד נגד זה. הסיבה, כשהיא חלה על הגולם, שהמוח שלו כבר זז, נופל, היא יצרית. אני לא יכולה להתנגד ליצריות שלי. יצריות, אבל היא קטנה כמו של ילד קטן, היא לא יצרית. שאז אז, היצר, המחשבה אומרת, מה, היצר הרע לו... אין רע שם בכלל, זו נקודת אמת פשוטה. כאשר היא עולה למוח שלי, היצריות הזאת, ואני מחשבנת אותה, היא הופכת לרצון. הרצון הזה שקרן. במוח הרצונות שלנו גדלים, ואני כבר לא מאמינה מה אני רוצה, האם זה נכון או לא. אני לא מאמינה לרצון שלי, אבל היצריות שלי אני מאמינה יותר. כי היא קטנה, היא מדויקת, אני לא הולכת נגדה, אני מרגישה שהוא לי, שם אני נמצא. תעזבי. אני לא, אז אני אומרת לה, אבל אני יכולה לחתור, אני יכולה ליפול, אני מחזיק, זוזי. זה כמו שהוא... פעם היה לי דבר מאוד מעניין, חלום כזה, שזה היה... <coughs> אני בחלום עומדת ומתפללת, כותל כזה. עם ידיים על הכותל, ואני מתפללת. ופתאום אני מסובבת את עיניי הצידה, ואני רואה שאני עומדת על אולי... חמש עשרה סנטימטר, כזה יבשה כזו, ולמטה תהום, מי ישורנו בכלל? תהום, תהום, תהום נוראית. ואני לא מאמינה, כאילו אני מתפללת בנחת, ולא חושבת כלום. ומראים לי, את בכלל יודעת איפה את עומדת? זה החרדה שאחזה בי. ואז אמרתי, אני, אני זוכרת עוד מה, מה, בחלום את החרדה מההתאמנות. <אנת> <אנת> לא, אבא, פחד אליך. <אנת> פחד אליך, כי אני לא רוצה להתרחב בפחד, כי אני אפול. מהפחד אני אפול. זה כאילו, אני יודעת שמשהו שהוא אומר לי, אני לא יכולה לזוז לא ימינה ולא שמאלה, ואין לי דרך רק ליפול, אם אני רוצה רגע טיפה לזוז, יש איזה מצב שאני לא אפול? תרחם עליי. ופתאום אני רואה איזה מין נתיב, שאני לא יודעת בכלל מאיפה הוא צץ לי, מזווית שלא ראיתי אותו קודם בכלל, בשתי סנטימטר האלה. וכאילו מישהו מוביל אותי ומוציא אותי. מדרך שהיא לא שכלית, לא הגיונית, יוצאת מגדרה, שפורצת גדר, לכיוון שבכלל אין שכל שם, זה לא השכל הטבעי הרגיל, בכלל לא. בחינה של נתיב עיית לא ידעו, לא יודעת מה זה היה. אבל לו לא יצויה שרגע אחד, את רגע טיפה זזה לאיזה כיוון את נופלת. בתוד. ועכשיו, אני עמדתי ככה הרבה זמן ליד הקיר הזה, אבל לא ידעתי, וברגע שידעתי, הלך עליי. הידיעה החרידה אותי. יותר טוב לא לדעת מה שלדעתי. ועכשיו שידעתי, מה אני אעשה? אני צריכה אליו. זאת אומרת שאנחנו יכולים הרבה... למנוע גם את הצעקות והעבודות השונות שלנו. אם לא נדע, יותר טוב לא לדעת מה שלדעת. כי יש מי שמנהל את הכול, תינוק לא יודע, יש לו חיים טובים, ושומרים עליו. כאילו, את רואה? ילדים רצים ופתאום משהו מחזיק אותם שלא יפלו פה, לא שם. זה, זה לא... ובכל אופן, כשזה משהו נפתח, בכל אופן, רק הצעקה הבאה שאני לא אתרחב ושאני לא... אני אשאר עם נקודה יצרית הקטנה ואני מוסרת אותה אליך. אני לא יכולה לנהל את עולמי. זה הכל שלך. אני אומרת שעכשיו המקום הזה ממש צמצום, ואפשר לחיות מאוד טוב בתוך הצמצום. ראיתי שהוא שלח לי סיבות ללכת לעזור לאיזה מישהי שהייתה צריכה עזרה, ממש לאיזה שעתיים-שלוש. ראיתי שהלכתי לעשות כמה דברים, ראיתי שלא יהיה חסר לי, לא יהיה חסר. המוח אומר, מה, לא נזוז, מה, לא נ... הלכתי לסופר וקניתי, עשיתי הכל רגיל, אבל הכל בקטן, הכל במציאות שאין, שאין בה חרדה. וראיתי שעולם כמנהגו נוהג בימות המשיח. <laughs> אנחנו בימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג, אבל בקטן, במתיקות, ולא חסר דבר, ואין תחושה של חסר. אם אני אפתח את המוח, מה יהיה, לא יהיה, אנחנו כבר לא עושים זה וזה, ומאיפה ייכנס זה, ואיך יהיה זה, ולא... אסור, אסור להיכנס בזה בכלל. אני לא יכולה, לא יכול להכניס את המוח שם, אני לא יכולה. אבל רגע, נפתח איזה פתח, ואני רואה שהוא נותן לי איזה נקודה, אני מתפללת, מבקשת, וננעלת וחוזרת חזרה. זה שלך, לא שלי. תראה איך לסדר אותי, והוא יסדר אותנו. הוא יסדר אותנו. כי הוא הביא את הכל אלינו. עכשיו זה זמן שהוא אומר, זוזו, זה שלי, לא שלכם. זוזו. שבו איש תחתיו, מכריחים אותנו. גם לו לא יצוי עכשיו מצב, כן, בעזרת השם יחזור ל... תיפסק, ייפסק ההסגר והבידוד, הבני אדם כבר יחזרו למקום אחר, הם כבר לא יהיו באותו מקום. ירד איזה משהו חדש, מי שרוצה לנצל את זה, שזה כבר... לא ירצו, לדעתי אנשים לא ירצו לחזור למה שהיה קודם, לא ירצו לחזור לעבודו. לא ירצו לחזור לשיגעון של קודם, משהו... פתאום התלהטו את השקר שהם חיים בו. שמה אנחנו צריכים לחיות ככה? מה יש לנו מזה? מה? צברנו יותר אה, מטמוניות? מה? כולם אוכלים פחות או יותר אותו דבר. יש איזו אילוזיה בכל צורת החיים שלנו של כאילו שמנהלת אותנו, ואת זה עכשיו השם רוצה להפסיק. זה מה שקורה פה ולא יותר, ולא להתרחב במחשבה, חס וחלילה. ככל שאנחנו נצמצם, אני ממש מרגישה, זה כבר שבועיים, שהמחשבה הזאת לא עוזבת אותי. אני לא עושה את זה רק בשבילי, בשביל הכלל שלא יודע את הדרך, זה עוזר אחד לשני. צמצמו את המוח ואל תיתנו לחרדה להתפשט. תבקשו רחמים. אבא לי, החיים שלך לא שלנו. ולא לחשוב. לא לחשוב. ככה וזהו, וככה וזהו, וככה וזהו, וככה וזהו. איך שזה ככה, הכול טוב. בקטן, תהנו. הוא גם אומר, תנו מהחיים, שבת. מה, מה, מה עושים בשבת? אוכלים טוב ונכים טוב, ועושים דברים קטנים, אסור להתאמץ, ונהנים ומתענגים. הוא מכניס אותנו למקום הזה. <חש> ואני התפלאתי, שהבן שלי אומר לי, נתניהו אמר ש, שיש מלא במחסנים, לא צריך לדאוג, יש אוכל לעוד הרבה זמן. <חש> כאילו, זה גם יפה שהם לא מכניסים את האנשים <חש> למצוקות, <חש> אבל האנשים ייכנסו. אם הם ירצו או לא ירצו, אנשים יכולים להיכנס למצוקות האלה. אל תבחרו בזה. יש לאדם את היכולת לעמוד. תח... תפחדו מהפחד. תחרדו מהחרדה. זאת אומרת, גם לחרוד, אני לא רוצה לחרוד ממנה. אני מתחילה להרגיש שאני אומרת, לא, זה משהו חזק, אל תוותרו, כי בנפשנו הדבר. זה חבל, אנחנו יכולים להציל כך נפשות. באמת, זה לא אומרים להציל גופים, מצילים נפש. כי זה תמיד מתחיל מהנפש. הבן אדם כל כך... החרדה המוחית, הרגשית, בפסיכולוגיה של האדם, היא יותר גרועה מעקוב. ושם אנחנו צריכים מאוד להחזיר את הכול. אתם יודעים מה? אני חשבתי, הבן אדם לא צריך לדעת. מה אכפת לנו מה יקרה, מה שיקרה? זה לא קשור אלינו. זה שנשאר לחיות עם החרדה יותר טוב, זה שהלך. ובשנייה נעלם לו החיים, וזהו נגמר, מה קרה? חס וחלילה. אנחנו רוצים שיתקיים בנו לא אמוד כי אחיה, ואספר מעשה קו, ולחיות כאן ארבע מאות שנה, לא? זה חיים טובים, זה גן עדן. פה יהיה עולם הבא, רב אושר היה אומר שעולם הבא יהיה פה. כאן יהיה, גן עדן יהיה פה, הכל פה, גן עדן היה פה. גן עדן היה בליבו של ארץ, ארץ ישראל ליבו של המזרח הקדום, כאן היה גן עדן. אבל הכל התגשם ונהיה משהו אחר ממה שהיה. אנחנו רוצים להחזיר את כל ההתגשמות למדרגת נפש. פשוט, עדין, דק. קיים באופן אה, אורגני, אבל לא עם הרחבות של המוח. זה כל המהלך שאנחנו כל כך הרבה עובדים עליו. טוב, גנית בכלל יש לה... היא לא צריכה להיות במקום שלנו. כי את כבר כאן. לא, הפשטות הקיומית. ומה חסר? כלום חסר דבר בבית המלך. לא, השם לא יחסיר מאיתנו דבר לקיום שלנו. וכל אחד כפי טבעו שהשם חקק לו. למשל, יש משהו שאני ראיתי, יש סוג של אנשים שהם אוהבים נוי, ויש להם עידון ב, אני רואה תמונה עקומה, אני חייבת ליישר אותה. כמה עבדתי על זה? שלא אכפת לי, שהכיסא ככה וזה ככה. ואחר כך, אחרי הרבה שנים של עבודה, חזרתי לאותו לא מקום. אז ראיתי שזה חלק מהטבע שהוא ברא לי, והסכמתי איתו. אבל הוא לא שלי. סוג של צורך כזה. אז הוא גם מספק לי את הצורך הזה. הוא מספק צרכים לבני אדם. כמו שכתוב על רבי יהודה הנשיא, שהיה מפרנס את העניים, ופעם בא אליו בן טובים שנהיה עני. אז הוא לא רק נתן לו צדקה, הוציא לפניו סוס. והרכיב אותו וסידר לו רמה שהוא היה רגילה, לא צדקה קטנה. זאת אומרת, השם עשה את זה, זה לא היה הוא. הכל חקוק מסודר אצלו, אבל שזה יהיה אמיתי. והחרדה שיש, אם היא גם יורדת, היא צריכה להיות קטנה ולתועלת הנקודה. משהו חדש, מתגלה אור חדש. נשאר, נשאר היצריות הקטנה, היא בסדר, היא כמו בהמה, חיה קטנה. הבן אדם, השם רוצה שהוא יחזור לשם, הוא לא רוצה שהוא יתהלך בגדולות ובנפלאות ובראש בננים, הוא רוצה את הקטן כי הוא בא ומתגלה על הקטן. תראו, תראו איך הוא הקטין את כולנו. וירוס קטן כזה הכריע את הכל. העולם נסגר. תקשיבו, זה שפוי? זה בדיחה? מי יכול לעמוד מול החרדה של האטום האיראני? אף אחד לא מעלה בדתו מאיזה צד זה הגיע, ובצד כזה, כאילו אגב אור נכנס משהו לעולם, בתוך כל הסערה, שזה נגד זה, והוא נגד זה, ומריבות ומלחמות, ואין סוף. זה לא נורמלי איפה שהראשים האלה מנגחים, מטיישים אל אחד את השני, במשהו שאפילו פחות מהאיטוס של טיטוס, איך אפשר להגיד, והכריע את הכל. יש אפשרות... אה, זה, זה, אני עומדת חרדת כבוד מול מחשבת הבריאה. מה זה החיות, הכוח של השם, יתברך? בקטנה, מילא בגדולה הדמיון אומר השם גדול, השם גדול, הוא מנהל את כל העולם. אבל מי שיכול לדמיין שהשם כזה קטן, <laughs> המוח לא יכול להכיל את זה. כי אין קטן או גדול אצל השם. ויותר האדם יכול להכיל מה זה הבורא דרך הקטן, לגבי... השקר של הגדלות, הדמיונית שיש לנו, ממה שסידרנו לנו את הבורא בשמיים וכל הדרגות הרוחניות, מאיפה אנחנו יודעים מה הוא? אבל בקטנה אני יכולה יותר להכיל. יש לי, חרד, יש לי חרדת קודש מול הקטן הזה. זה כמו שמול השלילי אמרנו, אי אפשר להכיל את הבורא רק דרך שלילת מציאות העצמי של האדם. זו הייתה תקופה שאיפה שמצאתי נקודה שלילית, אז הייתי עטה על זה כמוצא שלל רב, ואיך הייתי אומרת, איזה כיף, תראו, תראו את הרשות שלי. ומי שאמר לי, תגידי, את בדיכאון? אנחנו נעשות רק לראות כל היום את השלילה? והיא לא הבנתי איך היא לא מבינה שזה הישועה. <laughs> כי השלילה היא מדהימה. היא שלילת, את לא יכולה להכיר מהו רק אחרי שאת מודה בשקר הכי גדול מאחורי השקר, הנה האמת, מתגלה. כי השקר יש בו נקודת אמת, את לא יכולה להגיע לאמת, רק כשאת מפצחת את השקר. את לא יכולה להגיע לגילוי השם עד שתפצחי את הקטן הזה. אין מציאות, עין, יסוד העין. יסוד הכתר הוא יסוד העין. אין עוד מלבדו. אין, עין. אין, אין מילה שיכולה להשיג אותו יותר מהעין. אנחנו במקום הזה. אל תנסו להפעיל את המוח בכלל, תסגרו את המוח. הוא נחשים ועקרבים. הוא עמלק אחד גדול עכשיו. ורק השם יכול לחול, יכול, יכול לא עכשיו, שהשם ייכנס שם. כי ברגע שאת מכניסה את הראש שעושה, את נבלעת, נטרפת, ולא נודע כי בא קרבנה, זה סכנת עולם, החושך הגדול שמה. ורק השם יכול להילחם בו. ורק השם יכול להיכנס בו. אנחנו לא יכולים. לא. אז אני למדתי להיכנע, ואני מאוד אוהבת מוח, ואני אוהבת דעת, ואני אוהבת השכלה, ו... אבל עם השנים... אני קולטת דבר מדהים ככל שאת סוגרת את המוח של עץ הדעת. איך אני יודעת מהו? יש בו הרבה חרדה, יש בו ריבוי, ריבוי. אני קולטת שהוא נותן לי עוד דבר ועוד דבר ו... ועוד... אני... אין לי שלווה בו. ככל שאני מבטלת אותו ונהיה כמו גולם, והחוכמה מהעין תימצא, מגיעה חוכמה מדהימה. זה לא שלך, משהו זורם דרכך. תוותרי על השכל הזה. ותקבלי חוכמת אמת, והחוכמה מהעין תימצא, והחוכמה תחיה את בעליה. הגולם יוצא ממנו חוכמה, ואז הוא מחיה את הגולם. הגולם כביכול הוא הבעלים של החוכמה, כי הוא הגוף, כאילו דרכו הכלי. נתכנס פה טיפת אור, נקודה אחת קטנה מהירה את כל החושך, ואיזה שמחה, וכלום לא שלך, אחרי רגע יכולים לקחת לך את זה. שלא תתעלקי על כלום ולא יהיה לך בעלות פה על שום דבר. תודה אבא. כי הבעלות גם, הרבה נכסים, הרבה דאגה, מי יכול להכיל אותם? יש לי, אני רואה מה שקורה עכשיו, מתקשרים אליי כל מיני. <laughs> אני לא הרבה עונה, אבל... אז אה, יש לי כמה ידידים, ויש איזה מישהו, איזה קרוב משפחה רחוק, שיש לו הרבה נכסים. אז הוא מתקשר בחרדה, מה יהיה איתם עכשיו? מה יהיה? כי יש להם הרבה בתים להשכרה, ויש להם כל מיני מפעלים. מה עכשיו יהיה, הם פועלים, והם מסגרים. זהו, הוא היה מאוד מודע, הוא אומר לי, עכשיו אני לא, אנחנו לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, וראיתי אותו. ולעומת זאת, וראיתי שהוא בצער. לעומת זאת, מתקשרת חברה שיש לה, מישהי מהדרך חמודה מדהימה, שיש לה בן שהוא מאובחן כמניע דיפרסיה ככה, היא אומרת לי, בחיים לא היה לי בית כל כך שמח מאז שקורה מה שקורה. המאניה, הדיפרסיה הזאת קמה לה. אימא, מה, מה את צריכה שאני אעשה? מה את רוצה שאני אעשה? אני אסתכל על הקטע בית, אני אסתכל עליה, אני אשטוף, אני אעשה עליה, אני, אני אבשל, אני... היא אמרת לי, הוא נהיה שמח? אז פתאום אני מאבחנת. אלה שיושבים להם על גאוותך שהולך להם, כולם, השתקשק להם הכול. אלה שהיו בדיכאון מתחילים להתרומם. והיעקב למישור והנכסים לבקעה, מתחיל להיות איזה מין השתוות. שימו לב, לא זה ולא זה, כן? זה גם כן חרד, כי מאיים הנכסים, וזה חושב, אה, איזה שמחה, סוף העולם הגיע. כי המדוכאים, כשכולם סובלים, נרגל, נרגל להם, כי לא רק הם סובלים, מסכנים. אבל זה נחמד, אבל לא זה ולא זה. כי יש משהו, קו האמצע בפנים. לא לפחד, לא לדאוג. לא, ולשמחה מה זו עושה, וגם הפחד הזה מה... יש נקודת אמת מתחילה להתגלות. יש מי שינהל את הכול. אז אנחנו כן, בנקודה קטנה שמחים, פשוטים, כי למה? לא בגלל שעכשיו, מה שאומרים, צהרת רבים נחמת טיפשים. אה, זה לא קשור אליי. אין לאל לא ידי לעשות כלום. אני רק יכולה לעשות דבר גדול, לא להפריע. יש מתגלה איזה משהו, אז לתת לו. ומה מבקשים ממני? שב, תאכל, תשתה, תהנה, והכל יגיע עד אליך, מה אכפת לך? המוח שלנו שלא רגיל לזה, זה איסורים בשבילו, הוא צריך לעשות משהו. הוא צריך ללכת חמש קילומטר כדי להרגיש שהוא הציל את העולם. לנסוע באוטובוס, לחזור, לרדת, או לקחת מכונית. ו... לא יודעת, אנשים, זו תנועה כזאת שהתרגלנו אליה, שאנחנו לא רגועים עד שלא התשנו אה, את האדרנל. ו... אבל זה הכל דמיון. בסדר, זה לא קל עלינו, בסדר. אז נבקש מהשם. אבא, לי, אתה יודע שזה קשה עלינו. התרגלנו לתרבות לא קלה. תחזיק אותי ותעזור לי. אני יודע שיורד עכשיו, אתה יורד בעולמך. אז תן לי לכבד את, את הנוכחות, את המציאות הזאת, ושאני לא אפריע לך. תחזיק אותי. תחזיק אותי. ואל תיתן לי שאני הנחש שעוקץ את עצמו מרוב חרדה וסערה, ובסוף ממית עצמו. אנחנו ממיתים את עצמנו על ידי חרדות האלה. השם יזכה לנו, אז זה לא לכאן ולא לכאן, קו האמצע, איזון. בקטנה אפשר לשמור על האיזון. כשאני בגבוליות הקטנה של היצריות הפשוטה, מה נדרש מאיתנו גולם שהיצריות מובילה אותו בקטן. וכל אחד, אני, זה לא, נשמע יצריות, זה לא נשמע טוב. היצריות זה החיות של האדם. והיא טובה כשהאדם מגיע לגולמיותו. היא נקייה, היא הטבע מתאים לו. כל אחד והיצריות שלו שונה. אחת תהיה לו יצריות יותר בדבר זה או אחר, אבל קטן. מה שמאפיין את כולם שזה קטן ודועך. החיות גם כן לא יכולות לעשות יותר מהרגע הזה משהו, ואחר כך זה חוזר. הן לא מתמשכות. אין להן את המוח שעושה להן אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ומגדיל אותן. יש משהו קטן ששואף לחזור לשלווה שלו. וזה מקום מאוד טוב שהאנושות נכנסת לשם. זה שבת, שבו איש תכתיו. נגמרות כל המלאכות. המשכן ממש כבר מוכן. עכשיו אנחנו בחינת יבואו טהורים ויעסקו בטהרת, פרשת ויקרא. אנחנו, העולם נראה עכשיו כמה שיותר קטנים, כמה שיותר לא יודעים ולא מבינים. דווקא להם ייתנו את התפקידים הכי גדולים. זאת אומרת, ייתנו להם את הכוח ש... מה אני רואה, חדש. הוא ידבר מהפה שלנו. תגידי וזה יהיה. כאילו הוא אומר, מה, מה אתם רוצים? מה, מה אתם רוצים? <laughs> משהו כזה. אתם רוצים? אז תגידי, קטן. בלי התלהבות. אני פעם... כאילו הרגשתי שהוא אומר, נו, מה אתם רוצים? כאילו, מה שאנחנו נרצה עכשיו נוכל לקבל. ואז אמרתי, אה, ah, אז בוא נגיד כבר אני צריכה כמה, אני צריכה מיליון דולר, אני צריכה עוד דברים על הגל. אז הכל התפרק לי כי זה עלה למוח וזה נהיה רצון כבר. זה כבר לא הנקודה האמיתית, מה שבאמת צריכים. צריכים, תקבלי. אל תפנטזי בגדול. עכשיו זה מלכות השם. הגילוי שלה בקטנה. יכול להיות שיבוא משהו גדול, אבל זה כבר לא חשוב, כי הקטן והגדול צריכים להשתוות אצלנו, וזה לא ענייננו. זה לא כמו שאנחנו בתרבות שלנו יודעים מה זה גדול, מה זה קטן, זה לא נכון. זה הישועה עכשיו שהולכת להיות פה, לעם שיושב בציון. תקשיבו, זה לא זמנים פשוטים, סגרו את העולם, סגרו את השדות תעופה. מקבצים את היהודים שנמצאים, את הישראלים שנמצאים... בכל מקורות להביא אותם. מכניסים את האנשים לעוד יותר, את זה חשבון כזה פנימי, שיקחו ברצינות יותר. למה אה, כאילו חושבים לעשות סגר יותר גדול? כי באמת אנחנו לא מספיק נכנסים למדרגת הנפש, ומשתמשים בזה מכון לעבודה, זה הכל. זה לא... מה קרה? ולא להתנגד, לא להילחם. קחו את נקודת הנפש שבדבר, האמת שבדבר, תשתמשו בה. עד שבא הסיבה והיא פותחת לכם פתח, זה לא חשוב. כי אחד יגיד, זה עולה לו על השכל, מה, אני אקלוא ככה כמה ימים? לא, תגידי כן הרגע, אחרת יעבור מה שיפתח לך, ואז את מנפישה את הצורך, מתנפש לך הצורך והכל בסדר. זה רק דמיון. המרדן הזה, כוח המרדות בתוכנו, מהתודעה הזאת, שרוצה מראש לדעת הכל ולסדר לעצמו את הכל, מסודר מכף רגל עד ראש. אין, יש לי רגע ועוד רגע, הכל בסדר, ועוד רגע. איזה יפה, אני מרגישה שהשנה פסח הוא אחר לגמרי. הכל קטן, אין לי כוח בכלל, אין לי כוח. <laughs> אין לי כוח להסתער, כמו פעם, עם המחשבה שמבהילה. זה כבר הרבה שנים שאנחנו עובדים על זה, אבל יש כזו נקודה שאני אומרת לעצמי. פתאום החמץ נראה לי קטן, 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 הכול נראה קטן, זה לא כמו שאנחנו חושבים. הכל מתחיל להיות בהתמעטות, ומה שאני יכולה ומה שלא, אז מוכרים, אז שמים, סוגרים, נועלים, מטאטאים. לא שיגעון שהתווסף כביכול למצווה, ועשה את המצווה מפלצת. מצווה היא קטנה וחי בהם. אפשר לחיות בהם. הפכנו אותם לבלתי נסבלות. תסתכלו איך הסמכות שלנו, בלתי נסבלים הסמכות האלה כבר. רק משולחים לי הזמנה, אני מתחבאה מתחת לאדמה. עכשיו זה עשרה איש, הרבה דברים. אה? עשרה איש, כבר חתמו בעשרה איש. יש לי אחיינית שהייתה צריכה להתחתן בשבוע שעבר, ובבוקר היה צריך להיכנס התוקף שרק עשרה איש. הם לא ידעו מה לעשות, ביום ראשון היה צריך להיות החתונה, זה היה מוצא שבת. היא לא יכלה, היא לא יכלה, לבד... אי אפשר, אי אפשר, אז הם החליטו לעשות בש... בארבע לפנות בוקר, שלוש. עכשיו, בצ'יק הריצו, פתחו את הסופרים ולקחו, ונשים נכנסו לבשל, והקהילה וס... עזרה. אבל הם שכחו להגיד לחתן, חתן, זה, זה מצעד הקלה. כל הנשים התלהבו, ועכשיו החתן גר בירושלים, הם גרים בעיר אחרת. ברגע האחרון, איזה חצי שעה, לא יודעת מה, הזיזו את הכול. זה היה מצחיק עכשיו. אז הכלה אחר כך אמרה לי, הם התקשרו אליי? אני לא ידעתי. בבוקר, למה לא באת? למה באת? באו מכל המקומות, עזוב. אני, כבר התוקף של הגזרות אצלי חל מזמן. אני לא יכולה לסבול חתונות, קשה לי. תמיד אני אומרת, אחרי החופות של הילדים שלי, הייתי אומרת לעצמי, עכשיו, אם את יכולה, תימלטי לאיזה קפה ארומה, תקני לך כבד. <laughs> קשה לי מכל האירועים האלה. אבל ברוך השם, גם זה שמח השם נותן את הכוח לכל דבר. עכשיו תראו איך הכל מצטמצם, הכל בפשטות, הכל באמיתיות. <laughs> מתיקות. כולם גם נרגעים וכולם, נחמד להם. איי! איך נראית להם? איי! איי! עשינו בר מצווה לנכד שלי גם כן, השבוע. איי! וזה היה... עכשיו, בדרך כלל הזמינו אולם בבני ברק, אולם גדול, וזה... הכל התמעט, הכל התקטן. עכשיו, רק המשפחה הכי מצומצמת, וכל אחד יושב במרחק. אבל רצינו לתת לו הרגשה טובה, שמנו רם קולים. והמון רבנים בטלפון אה, בירכו אותו, אז הוא כל הזמן רמקולים, והרבנים מברכים, וחברים, ומזל טוב, וכל מיני, ברמקולים, וזה עשה לו את כל הבר מצווה, ו- וכאילו תזמורת, הכל, הכל היה כאילו, והוא כל כך היה שמח, הוא לא הרגיש כלום. <laughs> <laughs> כאילו המונים דוחפים, והוא צריך... <laughs> 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 ראיתי את כל האלוזים. והיה כל כך מתוק, מתוק היה מתוק מדבש, שכינה. פשוט. מה טוב? אז נהיה עכשיו בר מצווה, ילד עם כובע. נכנס. הוא שמח וטוב לב, הוא לא ירגיש בכלל כלום. אז אני אומרת, תראו את כל הכל נתחיל להתמעט להתקטן ונקבל את הצורה של תירגעו, תסמכו אותנו בקטנה. גם כל הכסף הזה שכל כך הרבה עובדים עליו, בשנייה אתמי, <laughs> למה לעבוד כל כך הרבה עבודות בשביל לה, להביא את האורחים מהצפון לדרום ואת כל האירועים? מי שיכול, נעשה חתונות יפות בקטנה, במתיקות. אפילו אם לא יצטרכו הצהרה יותר בעזרת השם, גם צריך לחזור למקום של איזה יפה שסוגרים את הרחוב. ויוסי בטוב ופסי בכינור, הוא אשם בחצוצרה וכל אחד מביא איזה עוגה, קוגל זה, ברחוב, עושים יפה, נחמד, סוגרים. האולמות יקרים, הכל יקר. שיהיה לנו רק בברכה ובנחת ובשמחה ובתור לבב, ונהנה מהימים האלה, Amen. ונודה להשם. והנקודה שאני מרגישה זה ש, שסוגרים את המוח יש נתיקות ושקט. לא, אין, אין חרדה. עולם כמנהגו נוהג. פשוט בקטנה, וזה יפה מאוד, זה לא חסר דבר. לא צריך גם, את רוצה לצאת איצי בקטן, את רוצה לעשות את זה בקטן, הכל אפשר בקטן, ואף אחד לא צריך לדעת גם, לא צריך לדבר יותר מדי גם. וישועת השם כהרף עין, ודרכה ונחת רוח, אם יש לכם איזה שאלה או משהו להגיד. במהלך הדיבור זה הזכיר את אברהם אבינו. כשדיברת שהוא היה מעבר, מעבר לנהל, נכון? ש... אז כזה אותו מצב שהוא... כדי... כל העולם. זהו, שכל העולם היה מהצד השני והוא הלך לצד השני. כשדיברת זה, זה ישר עלה לי המצב הזה. לי. אבל כן. הוא היה היחיד שעשה את זה. אז תחשיבו רגע, ממש קוראים לנו, זו הבחינה שעכשיו קוראים לנו. מי להשם אליי? מעניין שההפטרה של אליהו... לא מזמן הייתה באחת הפרשיות האחרונות, שהוא בהר הכרמל. הוא עושה את הבירור. מי שייך לנביאה הבאה, לכל הגדלות של המוח והבעלות והדמיון, ומי סוף סוף מכריז, אני לא רוצה את כל זה, בואו נתמקד, מה התכלית פה? מה אכפת לנו? למה כל כך אנחנו כפייתיים באכפתיות? לא שלי כאן כלום. אבל אני לא בן חורין להיבטל ממנה. מה הכוונה? אנחנו בני חורים עבדי השם. לא של העולם, לא של התודעה. כן פועלים, כן עושים, כן חושבים, כן, אבל בקטנה, בריכוז, במתיקות הפשוטה. ושאם יגידו לנו, לא יכולים זה, או לא יכולים, ב- נגיד, עכשיו, לא מתפללים במניינים. אז אני ראיתי, חשבתי ש... יש איזה מישהו שאני מכירה, שחשבתי שהוא התעלף. כל כך אחוז בעניין של מניין. אז אני ראיתי איך השם עוזר, אז לא מתעלפים. וכן, השם זימן לו איזה משהו קטן. וכן, הכל בקטן, ואנשים, יש עזרה מאוד גדולה למהלך הזה. מי שרוצה, יכול לקבל את העזרה, היא קיימת. בבחינה של כל תינוק בא לעולם וכיכרו בידו יורד את ה... כאילו האור הזה יורד, והוא נותן לנו גם את הכוח איך להתנהל איתו. אבל אם לא, זה נהיה חרדה. וזה יוצא מגדר שיטה, ואז הבני אדם נבוהלים, ואז חלילה זה מסוכן. בוא נשאר בצמצום ונדע שהשם לא יעזוב אותנו איתנו, ולא להכניס למוח את העניין של ה... מה זה יכול לעשות ולא יכול, והידיעה הזאת, ומה קורה בעולם. ממש, פרק קי', קי', א', משהו כזה. לשב לימיני עדשית אויביך אדום לרגליך אתה כהן לעולם אל דברתי מלכי צדק זה שאברהם אבינו נותן לו למלכי צדק uh, את היין והלחם אז הוא כותב שם בסוף ידין, בגביו, ידין בגויים מלא גוויות מחץ ראש על ארץ רבה על כן ירים ראש נחל בדרך שתי. אולי נפתח את הפרק הזה. יש את התהילים. מאוד יפה איך הוא מתאר את זה. אני מסתכלת ואני רואה שזה באמת הזמן של השם. יש לי את התיק, אני לא יודעת איפה הוא, אבל לא נורא. משהו, תודה רבה, תודה רבה, הנה אני אקרא את הפרק הזה, נראה לי שזה קו"ף, כן, קו"ף יו"ת לדוד מזמור, נאום השם לאדוני זה על אברהם אבינו, כשהוא גמר את המלחמות עם המלכים ושב לימיני עדשית אויביך אדום לרגליך מטה עוזך ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך עמך העם של ישראל נדבות ביום חיליך ועדרי קודש מרחם ישחר לך תל ילדותך זה השבועה שהשם נשבע לעם ישראל שלא יעזוב אותנו נשבע השם ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. עם ישראל מבחינה של הכהנים, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא לא יעזוב אותנו אם אנחנו לא נעזוב אותו. כתוב, השם על ימינך מחץ ביום הפו מלכים. ידין בגויים מלא גוויות. מחץ ראש על ארץ רבה. אגיד לכם, מישהי הראתה לי את התמונה של כל הקרונות שבאיראן, של כל המתים שעברו שם? קילומטרים של קרונות של מתים. ואז הפסוק הזה עלה לי. לא ראיתם את התמונה הזאת? טוב, אני רואה שאני רואה... אני אומרת לכם לא לראות. היא אומרת לי, בואי תראי, היה לי שיעור במוצא שבת בבית, היא אמרת לי, בואי תראי, אפשר לראות את זה. קרונות על גבי קרונות מלאים גוויות לקבורה. וה... זה, האימאם הזה קורה ביללה, קול של יללה כזה, מהאסלאם. אני פשוט... אמרתי, עלה לי הפסוק הזה. ידים בגויים מלא גוויות. מחץ ראש על ארץ רבה. הוא מחץ את הראש הזה, ראש של הנחש. הוא מוחץ אותו. מן... על ארץ רבה, על הארץ הגדולה, על הארצות הגדולות כביכול. מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש. אנחנו מבחינת ה... כשהקדוש ברוך הוא מחפש את המקום הזה של הקטנות, נחל נובע מקור חוכמה שהתגלה עלינו האור של השם, החוכמה שלו. מה אנחנו מחפשים מהחיים האלה? אנחנו חייבים להכין את עצמנו למקום הזה. זה הזמן שאומרים לנו עכשיו? ממש זמן הכמה. אל תיקחו את זה בהיללה, אל תיקחו את זה בטרוניה. מה אכפת לכם? מה זה קשור אלינו כאן? כלום. בקטנה. ו... תתבוננו, תכניסו את הדת לתוך הבשר, לגולם, ותראו סיבות. הסיבות הוציאו אותי. ולא היה לי חסר דבר, הלכתי לזה, ועשיתי את זה, כי זה קשה להישאר כלואים. אבל בקטן, 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 והשם רחם, ושם הוא שומר עלינו. מה, את יצאת? מישהו אמר לי, מה? אל, אל, אמרתי, אל, תכניסי את הדיבור הזה לתחום שלי, סליחה. לא, לא מתאים לי. זרקתי, לא מתאים לי. כל מה שבא לקראתי ומתחיל להכניס אותי בכל דבר, כבר מזמן. מישהי מדברת איתי ואני רואה שאני לא יכולה את צורת הדיבור, לא שיטת החשיבה, אני עוזבת אותה באמצע והולכת. בחיים לא הייתי עושה דבר כזה לאדם, יש פה חלופת איזה מ- מ- דרך ארץ מינימלית. לא מתחשבנת, לא יכולה, לא יכולה. הגעתי לגבול, אני גולם, לא יכול, לא יכול. אני לא, אני לא נגדך, אני בעד הגולם שלי. <laughs> אני לא נגד אף אחד. <laughs> לא יכולה. ואנשים שם מפסיקים. לא נכון. אני לא נגד אף אחד, אבל לא מוותרת ככה על מה שהיצריות הקטנה שלי צריכה, כי היא, לא, כי היא אמיתית, והיא לא יכולה. היא לא יכולה. זה של השם, זה לא שלנו. זה כמו הבהמה. בהמות, הייתי עימך שמה, הוא מתגלה באמת עם האור הגדול שלו. אמן. כן יהי רצון, עם החוכמה שלו. וכך יהיה לכולנו, בשמחה ובטוב לבד, שמור על עצמכם ועל כלל ישראל. כל פעם שאת מתאפקת על איזו נקודה, תכווני שאת שומרת על עם ישראל שלא ילך לאיבוד במחשבה, כן, ושיהיה זכה נעשה לו סם חיים, אמן כן יהרצון, תודה רבה לכם מתוקות, יישר כוח גדול, יישר עונה. אני שואלת, מה, האנשים שהם, רואים שמשהו כזה, שמישהו באמת מתנהל אחרת, אז הם אומרים, אוקיי, אז מה הבשורה, אז תגידי מה... בואי רגע נשמע מה היא אומרת, זאת אומרת שהיא שואלת שאלה, שאם נשים, אנשים שואלים אותי בתור בן אדם שלא נראה חרד ולא בהיסטריה ולא כלום אז איך את מסבירה את זה, איך אני עכשיו במשפט מסכמת את זה, מה זאת אומרת איך את מסבירה, למה צריך להסביר מה יהיה, איך שזה ככה, אלא איך אני לוקחתי את הסיעור הזה ומתמצת אותו לשני משפטים? אנחנו עולם כמנהגו נוהג בימות המשיח, ככה רמב״ם אומר. מה זה עולם כמנהגו נוהג? מנהג העולם, שאני לא רואה מה יהיה עוד רגע. למה לי לחשוב מה יהיה? את יודעת מה יהיה עוד רגע? לא. אז למה שאני אחשוב? בעץ הדת הוא כבר חושב, מה יהיה, לא יהיה, כן יהיה. מה אתה מתערב לי? בורא העולם אומר לו. מה קשור אליך? אז הנה התשובה, תגידי להם, מה, מה קשור? תאכל, תשתה, תהנה, תלך, תעשה משהו לפי מה אתה חושב? אז רגע, אז איך שאנחנו רואים אותך, אז מה הצפי והתחזית? יאללה, גם כן עם כל השקרים האלה, מה אתם כביכול? יש לי את הרגע, אני חי אותו. אם יש לי שאלה, אני שואל, לפעמים המוח נותן לי תשובה, קטנה, מדויקת, שלום. לא, זה לא נגמר. ואיך את יודעת? ומאיפה לך שזה נכון? וכל הספק הזה לא מוצא את החשיבה הזאת, מה יש לי עם זה? תעני להם את המצב הפשוט, הטבעי. טבע חוזר למקום שלו. מה פירוש הטבע? הטבע אין יותר כלום, בתוך הטבע מתגלה השם, האור הזה, המיוחד. אבל טבע, הטבע נעלם מסתר, אנחנו לא יודעים. טבע מלשון שטבוע בו, את לא יודעת. אם השם ירצה, הוא ייתן לך ידיעה, מה יקרה? ואם לא, אז לא. בוא נגיד שלא נתנו, אז מה? אז איך שזה ככה גם טוב, הכל בסדר, מי צריך לדעת? הרי איזה חכם שמאוד ביקש שיגידו לו מה יהיה עתידות ומה זה ומה זה, אחר כך אחרי, ובאמת, בכה על זה צם, מה לא? נתנו לו, הוא לא יכול היה להכיל את, את החיים שלו יותר. כל רגע הוא רואה מה הולך לקרות ואיך זה ימות והוא ילך וזה יקרה. למה לנו? אדם מתגדל על בוראו, זה נראה לי דור, דור דעה, דור הפלגה. שאנחנו עושים מגדלים בשמיים ועולים על גדותינו, ומה טוב יש לנו מזה? בכלל, כל מה ששומעים שיש כאן איזה קונספירציה וכל הסיפור הזה, אם תכניסו בזה את הראש נמות. סכנת מעוות. שיחשבו לעצמם שהם מנהלים את העולם. טוב, בואו נראה, בואו נראה, תודה. בואו נראה אותם, בואו נראה, בואו נראה לאן זה ייקח אותם. בעצם אנחנו יודעים מה. יש מי שיושב בשמיים משחק. אז אל תדאגו, מה שנראה להם שהם חושבים שהם מנהלים את העולם והם שלחו את הווירוס זה מתאים לאנשים שהמוח שלהם <coughs> לא הולך עם הדרך ואז זה יכול לפעול עליהם אנחנו לא, מה אכפת מה קשור אלייך? לא מישהי אמרה לי, אז בוא נזהיר את העולם כי יש כזה דבר, אמרתי לה, זה לא מה שיזהיר את אף אחד אנשים רק שומעים את זה, נכנסים לזה עוד יותר וזה נותן להם אנרגיה וכוח את נותנת להם כוח לדברים שלהם בשביל מעצמם יש כאן משהו שנראה לו שמנהל את העולם, יש כאן, אני, אני ראיתי, השם נראה לי, שיש כאן משהו כביכול שמנהיג, שחושב שהוא מנהיג והוא מנהל את העולם. אבל בסוף השם יראה להם מי מנהיג כאן את הכל. הכל יהיה ברור. בואו ניתן כוח להשם, תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. בואו ניתן למ- למלכות של האמת את הכוח, ולא ניתן להם שוגעים. מה הם חושבים? הם, הם בשר ודם, הם הלוא חיים, נולדים ומתים. הלוא כולם מתים בסוף, לא רק השן חי וקיים. <gul- <gul- <gul-